1: em 2010 pelo IBGE, 23,9% da população brasileira se declarou com algum tipo de deficiência. Em pleno século XXI, preconceito e desinformação ainda cercam a vida dessas pessoas. Para discutir essa questão e também falar sobre o DEMAIS informação, que é um portal de informações sobre deficiência desenvolvido na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. USP Analisa, dessa, dessa semana, conversa com a docente Fabiana Faleiros, que é ligada à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Professora, seja bem-vinda à USP Analisa. Eu agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente realiza para a população. Professora, como a gente comentou agora no início do programa, né, o Censo 2010 do IBGE, contabilizou aí quase 46 milhões de brasileiros, né, ou mais ou menos 24% da população, com alguma dificuldade em enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou mesmo com algum tipo de deficiência mental ou intelectual. Porém, somente cerca de um quarto desse total, ou seja, 6,7% da população, é realmente considerado pessoa com deficiência. Afinal... Como que a gente pode falar quem são, de fato, pessoas com deficiência? Houve uma
0: diferença entre a porcentagem de 2010 e a porcentagem, essa porcentagem que foi vista em 2018. Isso provavelmente ocorreu por uma, é, uma diferença na forma de coleta dos dados, porque esse último dado foi mais voltado para o modelo biomédico e considerado mais as pessoas com média e alta dificuldade. Então a gente considera que ele também, ele subnotificou um pouco as pessoas com deficiência. Mas o que é uma pessoa com deficiência? Né? Hoje é muito difícil você conceituar isso, porque existem pessoas com uma deficiência que, por exemplo, não é visível aos olhos de, de uma pessoa leiga. Então, o que acontece muito com as crianças com, com TEA, né, com transtorno do espectro autista, que às vezes elas têm um comportamento que não é esperado na sociedade, e logo as pessoas julgam aquela família, que aquela criança não foi bem educada ou que ela não está tendo um comportamento adequado e não percebem que aquela pessoa tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade e ela deve ser considerada antes desses julgamentos. É, então, quando você considera a pessoa hoje a pessoa com deficiência, ela pode ter vários tipos de deficiência, pode ser uma deficiência intelectual, uma deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. É, é muito mais amplo e é muito difícil, por exemplo, um funcionário do Censo conseguir avaliar essas deficiências. Por isso, e ao mesmo tempo em 2010, foi a pessoa que se autodeclarou. É, então,
1: essa, essa diferença está aí na forma de coleta dos dados. E é complicado a pessoa se autodeclarar se ela às vezes não tem nem conhecimento do que realmente é essa deficiência, né? Como a senhora mesmo falou. Exatamente. E professora, que análise que a senhora faz das atuais políticas públicas de inclusão e de assistência às pessoas com deficiência, tanto em nível nacional, quanto em nível local? Pensando aqui estado de São Paulo, Ribeirão Preto. que essa é uma pergunta muito ampla, mas é importante a gente discutir. Sim, o Brasil ele participa de vários acordos internacionais que defendem os direitos
0: das pessoas com deficiência. Então, nós participamos de, de acordos é, internacionais importantes. E as nossas atuais leis, elas garantem vários direitos das pessoas com deficiência. Só que uma coisa é a lei estar escrita e uma coisa é o que realmente acontece na sociedade. O que a gente vê, principalmente, que as pessoas, uma, das, uma dos direitos das pessoas com deficiência é o direito à acessibilidade, é o seu direito de ir e vir. Que vai um pouco além, de, lógico, de você andar com a sua cadeira de rodas nas calçadas, por exemplo, que a população constrói totalmente desnivelado então a pessoa não consegue passar pela pela, pela calçada né com a cadeira de rodas, tem esse requisito de acessibilidade, mas também tem acessibilidade aos centros de reabilitação, que também existe uma dificuldade grande. Para você ter ideia, na minha tese de livre docente livre docência, que eu... Defendi há pouco tempo com pessoas com lesão medular, que são aquelas pessoas que têm uma lesão na coluna e passam a ficar parapléticas ou tetraplégicas E viram, a maioria utiliza uma cadeira de rodas. Essas pessoas demoraram, é, 50% das pessoas da minha amostra, que era do Brasil todo, até é, ter 7 meses para chegar no centro de reabilitação. E isso interfere na recuperação Sim, dela. a média foi de 1 um ano e 7 meses. A pessoa chegar a um centro de reabilitação, isso é muito tempo. Você já se imaginou é, sofrendo um acidente, ficando paraplégico ou tetraplégico e esperar mais de um ano para chegar a um centro de reabilitação? Então isso é uma dificuldade que as pessoas precisam, é, precisam o governo precisa ter políticas públicas que ensinem as pessoas a, e que a rede do Sistema Único de Saúde que ela seja mais integrada que uma pessoa que está numa unidade básica de saúde consiga
1: chegar até uma, um centro de reabilitação, por exemplo, que é o nosso CER aqui do HC. E que os próprios funcionários dessas unidades, né, professora? Porque a gente vê que muitas vezes eles não, não têm conhecimento de como funciona a rede e não conseguem encaminhar essas pessoas, né?
0: Exatamente, é um desconhecimento tanto dos profissionais em encaminhar, quanto da população. E existe também outros tipos de hospitais, por exemplo, quando uma rede SARA, que é muito conhecida, que o próprio paciente tem que entrar no site e fazer a inscrição. Isso é uma barreira na acessibilidade, porque muitas vezes a pessoa não tem acesso à internet, ou é uma pessoa mais idosa que não domina, e isso por, isso por si só já, já é uma barreira, apesar de ser um excelente serviço
1: prestado. Mas talvez precisa melhorar um pouco o acesso, inclusive, à, à informação, né? Exatamente. Recentemente, o governo enviou à Câmara dos Deputados uma proposta que flexibiliza a Lei 8.213, de 1991. É uma lei que determina uh, que empresas com mais de 100 funcionários mantenham em seus quadros um percentual para contratação de pessoas com deficiência. De acordo com essa proposta, o percentual, que varia de 2% a 5%, seria, poderia ser substituído né, por uma contribuição em dinheiro para a União, ou mesmo pela possibilidade de duas ou mais empresas se unirem para alcançar esse coeficiente de contratação previsto na lei. Que análise a senhora faz desse projeto é, e que consequências a senhora consegue ver para as pessoas com deficiência? Eu acho muito delicado um projeto desse. Por quê? Primeiro porque outros
0: países já fizeram essa, essa experiência. Nós temos, por exemplo, o caso da Espanha, que foi tem essa experiência de das, das empresas pagarem para a União ao invés de, de reservar esses, essas vagas para as pessoas com deficiência. O que, que aconteceu? As pessoas com deficiência receberam os benefícios em dinheiro, mas estão trancadas no seu domicílio. Então, isso é um golpe na inclusão. O que eu acredito? Eu acredito que o Brasil está indo num processo de integração e agora a gente conseguindo a inclusão. Inclusive nós já temos instituições que trabalham com uma metodologia que é relativamente nova, mas é muito boa, que chama emprego apoiado, que é justamente para apoiar aquelas pessoas com deficiências mais severas e que têm dificuldade de ser inseridas no mercado de trabalho, substituindo aquelas antigas oficinas, porque antigamente faziam aquelas oficinas de trabalho separadas, que as pessoas as pessoas com deficiência trabalhavam, mas fechadinhas, num, não existe uma segregação exatamente o apoio o apoio né esse esse apoio chama emprego apoiado ele a pessoa já trabalha dentro da, da instituição mesmo e a instituição oferece a vaga e a gente vai preparar a pessoa para aquela vaga de acordo com a autonomia da pessoa e com a vontade da pessoa também de, de trabalhar com aquela com aquela com aquela atividade eu acredito nesse tipo de inclusão porque hoje a previdência social ela ela paga muita, muitos salários, né muitas pessoas têm benefício, e essas pessoas, de certa forma, elas se acostumam com isso. E se a gente tivesse mais incentivo ao emprego apoiado, essas pessoas também seriam mais felizes, porque o fato de você ser produtivo e ter contato com outras pessoas, isso também é te traz felicidade, as pessoas com deficiência também desejam isso. Mas elas têm medo de trocar, por exemplo, o certo, que é o benefício, pelo duvidoso que é se arriscar no mercado de trabalho, mas com a metodologia do emprego apoiado, elas se sentem mais seguras e, e a gente
1: tem visto bastante sucesso com essa metodologia. É, o benefício, ele poderia até ser importante para uma pessoa que realmente não tem como se se reinserir, né, professora, mas quem tem como se reinserir e, e eu, isso aí talvez até seria uma questão de é, incentivar ou de estimular né, a independência da desses deficientes, a senhora vê nesse sentido? Sim, as pessoas com deficiência precisam elas precisam ser estimuladas
0: à autonomia, porque a gente tem dois tipos de autonomia, uma é a autonomia de execução, que eu consegui realizar, mas eu posso preservar em qualquer pessoa com deficiência a, a autonomia de decisão, mesmo que ela não consiga executar, ela decide sobre a própria vida, e isso é muito importante. E a gente vê que os especialistas no emprego apoiado, eles conseguem incluir até pessoas com deficiências consideradas severas, mas a gente consegue capacitar aquela pessoa para executar. E isso para a pessoa é um ganho muito grande, porque a, a, é, não traz felicidade a pessoa ficar em casa o dia todo, não sendo produtiva. As pessoas
1: querem produzir. Isso tem um impacto positivo na recuperação dessas pessoas, com certeza e no papel que ela exerce na sociedade e dentro da própria família. Né? Eu,
0: eu, por exemplo, tive paciente tetraplégico, que conseguiu voltar a ser, por exemplo, mestre de obras. Nós adaptamos o telefone, ele ia na cadeira trabalhar, e continuava é, dando ordem para executar os serviços, ele continuou, ele continuou tendo o papel de, de membro da família, do pai, aquele que provê, ele continuou tendo, aquele, é, tendo, mas essas pessoas precisam de apoio. Então, eu, o que eu quero mostrar, por exemplo, minha experiência na Alemanha mostrou, e eu, eu, é, recentemente eu fiz uma visita lá também a outro centro de trabalho, eles mostram que vale a pena investir na reabilitação, vale a pena investir na profissionalização da pessoa com deficiência. Para o governo é mais barato investir nisso do que ficar pagando a previdência social
1: para o resto da vida. E, professora, a gente mencionou a importância da informação para a população. E vocês, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, aqui da USP, montaram né, esse portal De Mais Informação. Como que surgiu a ideia de, de montar esse portal? Esse portal surgiu
0: é, a partir do meu doutorado. Eu fiz o doutorado na Faculdade de Ciências e Reabilitação da Universidade de Dortmund, na Alemanha. E durante essa, esse doutorado eu vivi uma experiência de ver como que os alemães têm muito mais acesso à informação, se organizam muito melhor, e um dos meios de comunicação que eles usavam era um fórum virtual. Quando eu voltei, eu fiz algumas orientações para a Alemanha e para o Brasil que eles podiam, de troca de experiências e aí nós começamos criamos o primeiro mielo fórum que era voltado um fórum voltado para crianças com mielo negocê depois nós fizemos uma rede social com os parceiros da universidade do Pará do Federal do Pará fizemos uma rede social para pessoas com deficiência mas nós nós vimos ainda que precisava de um local que as pessoas buscavam informação de saúde a maioria das pessoas busca informações de saúde na internet e a gente sentiu a necessidade de ter um local onde as pessoas buscassem informação que fossem empoderadas e informações baseadas em evidências científicas. Uma, uma informação que tivesse clareza, que fosse científica, mas não numa linguagem científica e que tivesse uma credibilidade para se sentirem seguras
1: quanto aquilo que eles estão lendo. E é importante isso, né, professora? Porque hoje em dia a gente tem tanta divulgação de fake news, né? Isso ajuda a, a trazer informação de qualidade mesmo, né? Sim, isso é uma preocupação, né, porque
0: nós estamos num momento que qualquer pessoa consegue postar qualquer coisa, qualquer informação, né. É, um exemplo foi a questão da vacinação, né, da campanha de vacinação, que ligaram até o transtorno do, da, do espectro autista, e foi um, um golpe para nós pesquisadores isso, porque são anos de campanha de vacinação, anos de um trabalho, e de repente uma fake news pode pode, assim, destruir anos de trabalho. E a nossa preocupação era isso, que as pessoas tivessem um lugar onde elas pudessem encontrar uma informação com essa clareza. É, a nossa, e outra preocupação também nossa, é que fosse de acordo com os interesses. Então, no, as nossas postagens também, elas variam de acordo com o interesse da comunidade. A comunidade também participa ativamente. Não é uma coisa é, numa linha... É,
1: de de vertical, é, é isso,
0: é uma linha horizontal, que a gente faz essa troca com a
1: população. A senhora mencionou que tem uma rede social também, né, que integra aí pessoas com deficiência, os familiares, os cuidadores, as instituições, os profissionais, enfim, todo mundo que está envolvido nesse tema. É, como que foi o desenvolvimento dessa rede e que resultados vocês têm percebido dessa integração? Então, essa rede, a rede, a rede social que se chama
0: Demais é, Eficiência, demaiseficiencia.com. Todos estão convidados a entrar é por que a gente percebeu as pessoas com, que as pessoas com deficiência elas são mais vulneráveis né? e, e elas precisavam de um ambiente mais protegido para se relacionar e que tivesse uma privacidade das informações que não fossem alvo de publicidades porque hoje você percebe que se você entra faz uma busca de uma televisão no seu no, no seu feed de notícia vão tentar te vender a, a, a televisão então é importante a população saber disso que nós somos alvo de publicidade. E as pessoas com deficiência nem sempre conseguem ter essa esse olhar, perce essa percepção. Nós criamos essa rede social para ter um ambiente mais protegido, para eles não serem alvos de publicidade, de propaganda e até de outras tentativas de abuso. É uma rede mais protegida, mas
1: nós precisamos fornecer informações.
0: Por isso o portal veio para complementar a rede.
1: A senhora também coordena o neurorehab que é um grupo de pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP que desde 2014 desenvolve ferramentas virtuais voltadas à informação, à troca de experiências e ao é um apoio a pessoas com deficiência. É, conta pra gente um pouquinho como é o trabalho nesse grupo. O Neuro Rehab, ele, ele desde 2014, a gente trabalha com um grupo de
0: profissionais, vários tipos de, de profissionais, ele é interdisciplinar, Participam alunos da graduação, da pós-graduação, nós temos parceiros internacionais também. E nós tentamos apoiar as pessoas com deficiências de alguma forma. E um, do, um dos diferenciais do nosso grupo é que ao invés de nós criarmos nossos problemas de pesquisa e escolhermos os nossos temas de pesquisa, na tentativa de nos aproximar com a sociedade, o que, que nós fizemos? Hoje nós temos um banco de dados de pessoas que se voluntariaram para participar das nossas pesquisas, é, por exemplo, com pessoas com lesão medular que querem se voluntariar, pode entrar no, no grupo, no nosso nosso site do NeuroRev e se cadastrar. E a gente faz a pergunta para essas pessoas: quais são os seus maiores problemas? Quais são as pesquisas que você deseja ver no nosso grupo? Isso é uma metodologia que já é usada no, no, nos Estados Unidos, que durante o postdoc eu, eu tive essa proximidade. Então, hoje, as nossas pesquisas são baseadas na necessidade que vem da população isso fez muito sentido para nós. Depois que nós começamos a fazer isso, nós, nós também ficamos mais motivados e mais próximos da população. Foi um ganho para os
1: dois lados. Que bom, professora. Ah, e também a senhora estava comentando, né? Ah, eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. A senhora comentou a respeito da, das fake news, das vacinas, né? É, a gente sabe aí que tem uma série de informações falsas em relação às causas de algumas deficiências, como esse caso relacionando vacinas e transtorno do espectro autista. É, queria que a senhora falasse um pouquinho, diante desse contexto, reforçar é, reforçar um pouco a importância desse portal do Demais Informação, né? tanto do Demais Informação quanto da rede, né? o Demais Eficiência e até mesmo o trabalho do Neuro Rehab uh, para a população. É, nesse sentido, nós trabalhamos para a população, produzindo
0: matérias e postagens simples, Baseadas em evidência, mas numa, em uma linguagem não científica, em é, contextos curtos, que a população pode ler e entender, compreender o que ela está lendo. E logo em seguida a gente coloca o texto científico para a pessoa que quer se aprofundar um pouco mais. Nós também permitimos que as pessoas façam perguntas e comentem as matérias. Vocês recebem bastante contato das pessoas, sugestando informação? Sim, bastante contato. E nós também temos os, o controle das matérias mais acessadas e isso faz com que a gente aumente as postagens sobre aquela temática, porque nós sabemos qual é o maior interesse da população. Outra coisa que a pessoa vai achar também no, no portal são todos os artigos científicos produzidos pelo nosso grupo e também por grupos parceiros, materiais educativos como vídeos, cartilhas de, de parceiros nossos, não só da USP quanto da UNESP, das universidades federais e até das universidades alemãs, algumas universidades portuguesas. e Quando a gente vê que o material tem uma base científica, que é um material bem produzido, que foi um material validado cientificamente, nós também divulgamos esses materiais no, no
1: nosso portal. Ou seja, até mesmo no sentido educacional, para professores, tanto em escolas de ensino básico, quanto nas próprias universidades, também dá para aproveitar esse material. Sim, nesse sentido, eu acho que é... é... Legal dizer,
0: do trabalho que a gente realiza na Creche aqui Nós também fazemos, é, estamos fazendo uma, um trabalho de apoio à escolarização das pessoas com deficiência já na educação infantil. E gente nós temos bolsistas né, na Creche Caroxinha, fazemos um trabalho educativo lá também com a comunidade da Caroxinha e também na formação dos profissionais para saberem como incluir as pessoas. E hoje a Caroxinha é um modelo de inclusão de crianças com deficiência, inclusive nossos parceiros alemães, muitos vêm fazer estágio na Caroxinha,
1: querem fazer um intercâmbio para conhecer o trabalho que é realizado na creche Caroxinha. Vocês detectam dificuldades no próprio profissional dentro de outras creches, de escolas, para reconhecer um pouco desses... Sim, a Caroxinha é um ambiente bem assim, privilegiado
0: nesse sentido, porque os profissionais são bem, muito abertos, são bem preparados para isso mas a gente vê que em outras escolas, as mães, também no portal, nos relatam muito isso, experiências muito difíceis de inclusão, tanto por parte dos profissionais, quanto da própria comunidade, da, da, da própria família, do coleguinha que não compreende né, a, a situação. Então, é, é um exemplo da Carachinha Bom, até como formadores de multiplicadores, né, uma formação de multiplicadores, é muito
1: importante será acha que teve uma melhora de alguns anos para cá, nessa parte de compreensão por parte uh, de toda essa rede que cerca as crianças, né, dos professores, dos pais? O que a senhora sentiu dos tempos é, para cá? O
0: que eu vejo é que as pessoas... aumentou um pouquinho da, da noção de direito da pessoa com deficiência. Que aquilo é um direito, não é benevolência. Existe uma diferença, você não está fazendo uma caridade incluir uma criança, ela tem o um direito como cidadão. E isso, é, isso tem modificado um pouco o modo como a pessoa, como a sociedade vê a pessoa com deficiência no Brasil. Antigamente, você não via as pessoas, quase não se via cadeirantes, hoje em dia você vai no shopping, você vê cadeirantes, você vê as pessoas com deficiência na rua, né? porque elas foram libertadas por essas leis, por isso que as leis são importantes. E por isso que uma lei como essa, que, que dá essa brecha para a empresa pagar ao invés de incluir,
1: ela é tão maléfica para a pessoa com deficiência. E até porque não necessariamente esse dinheiro pode chegar né, de uma forma direta para essas pessoas. É, exatamente. Né? E aí,
0: é, como eu não quero
1: pagar para a pessoa com deficiência ficar em casa. Eu prefiro investir nessa
0: pessoa, na sociedade, porque isso causa o um respeito à diversidade, a tolerância. Todo mundo ganha. E um, um alerta para a comunidade é, antes de matricular seu filho em escola, pergunte como é a inclusão. Porque se aquela escola não, não inclui uma criança com deficiência, ela também não vai olhar para as individualidades do seu filho. Ela não vai ter sensibilidade para o apoio que seu filho pode precisar de algum momento. Então eu, antes de matricular um filho na escola,
1: eu sempre olho isso. Porque é muito importante você saber como aquelas crianças são incluídas na escola. E a informação, né, professora, ela reduz o preconceito, né? vocês conseguem perceber isso? Sim, com certeza, porque quanto mais é,
0: informada a população é, mais noção de direitos, e mesmo que aquela pessoa é, pense diferente ou sinta diferente, ela não vai dizer, porque ela sabe que o outro tem o direito de estar ali. Uhum. Né? E com o tempo, a convivência, as crianças são muito dóceis, e, as crianças, e você vai aprendendo que hoje, mais vale o seu filho, você formar o seu filho como pessoa, é, que tem um caráter, que tem uma, uma, uma boa personalidade, como pessoa, do que só pensar na, no, na questão competitiva da carreira acadêmica, né? Então mais vale você, é, muito mais, o seu filho terá um ganho muito maior se ele conviver com essa
1: diversidade que é ver uma pessoa com deficiência. A gente precisa formar cidadãos, né, professora? Exatamente. Essa é a verdade. É. Ah, esse trabalho que vocês desenvolvem, né, voltado à parte do esclarecimento do público sobre deficiências, ele surgiu aqui dentro da universidade, né, como a gente já falou, dentro do contexto da escola de enfermagem. Na sua opinião, de que outras formas a comunidade acadêmica, as universidades, os centros de pesquisa em geral podem atuar para desmistificar as deficiências e, consequentemente, para combater o preconceito que existe em torno delas? É, é muito difícil você preparar
0: uma instituição para receber a pessoa com deficiência. Nós temos é, que primeiro receber essa pessoa e a partir de cada pessoa, cada estudante que chegar, nós vamos fazer a adaptação daquela instituição. E isso envolve é, um posicionamento, né? um posicionamento dos estudantes, um posicionamento dos professores, um posicionamento da instituição para receber, estar aberto àquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu digo é que não adianta ter leis, nós temos ótimas leis, se não tiver a vontade da população. É isso que nós precisamos hoje, que a população faça esse movimento com a gente, que faça esse movimento de inclusão. Isso acontece em todas as esferas, porque em algum momento alguma pessoa vai precisar de uma inclusão.
1: Tá certo, professora. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. É, eu recebi hoje aqui na sede do Instituto de Estudos Avançados para conversar com a gente a docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Fabiana Faleiros, que desenvolve um trabalho muito bacana para levar informação à população sobre a deficiência, que é o portal de Mais Informação e a rede social de Mais Eficiência. Professora, fala novamente os endereços para o pessoal que quiser saber mais a respeito. Isso, gente, acessem, o portal é feito para a
0: comunidade, é, demais é demaisinformacão.com.br.
1: Tá certo, então fica a dica aí, demaisinformacão.com.br. Professora, muito obrigada pela participação da senhora hoje aqui com a
0: gente. Eu que agradeço, é sempre uma, um privilégio poder falar da nossa pesquisa para a comunidade, porque nós trabalhamos para com essa comunidade, essa comunidade que nos sustenta.
1: E é muito bom ter essa relação próxima com a comunidade. E o programa está sempre aberto para as pesquisas de vocês. Muito obrigada. Obrigada, ouvinte, pela audiência. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu? USP analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados.